1: Bienvenidos al Cine Universal Cinema Urban, tu podcast de cine independiente y de criminología. Tomen asiento, que las luces están a punto de apagarse. Aquí comienza Cinema
0: Urban. La defensa llama a la doctora Sadira Arani. Actualmente soy profesora de antropología y psiquiatría en la Universidad de Northwestern. ¿Dónde estudió, doctora? En Yale y luego en Cambridge. ¿Y cuál es concretamente su especialidad? Estudio las experiencias espirituales de personas de diferentes culturas y los cambios fisiológicos y psicológicos que tienen lugar durante estas experiencias. Podría decirse que está especializada en el estudio científico de la posesión. Sí, en mis investigaciones he visto a muchas personas que dicen haber sido invadidas por un ente del reino sobrenatural ¿Por qué cree que Emily fue invadida? ¿Por qué sufrió esta posesión sobrenatural? Basándome en mi análisis de su historial, yo pienso que Emily Rose era hipersensible Una persona fuertemente conectada a lo que Carlos Castaneda llamó una realidad aparte Muy buenas a
1: todas y a todos y bienvenidos a Cinema Urban, tu podcast de Cine Independiente. Hoy traemos una historia que para mí es alucinante. Eh, la verdad que todo el que no lo conozca y hoy eh, empieza a entender quién fue Carlos Castaneda pues se va a quedar a alucinado como me he quedado yo. Y para ello tenemos pues, a nuestro investigador de cabecera que ya estuvo con nosotros hace algunos programas y que hoy vuelve eh, Manuel Carvallal, que ha hecho un trabajo impresionante, que le ha llevado más de cinco años de investigación, eh, miles de horas pues viajando. La verdad que es un trabajo incomable y eh, le vamos a dar la, pues, la bienvenida. Buenas, Manuel.
2: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Javier?
1: Pues eh, vamos a tratar de analizar, eh, la verdad que, que para hacer un programa de Manuel Castaneda pues necesitaríamos horas y horas y horas porque es impresionante la de información que Manuel Carvallal pues ha conseguido en este libro La vida secreta de Manuel Carvallal que lo podéis conseguir en varias de las plataformas pues, principales de, de libros. Y la verdad que es un libro impresionante, con más de 600 páginas, con todo tipo de detalles y mucha de la audiencia dirá, bueno, ¿y, y qué tiene que ver Manuel Carvallal con el cine? Pues ahora se lo vamos a explicar, sobre todo, obviamente, Manuel Carvallal, porque la influencia de, de Carlos Cazaneda eh, a partir de los años 60 en Hollywood y en muchísimo de de las películas que todo el mundo conoce, series, hablamos de, de movimientos culturales, de música, ahora veremos nombres y nos quedaremos alucinados con pues bueno, con toda la información de, de Carlos Castaneda. Y para ello empezamos por el principio, eh, Manuel Carballar, dentro de, de lo que se puede, y, y bueno, resumiendo un poco, porque ...no no podemos contarlo absolutamente todo... ...y sobre todo porque también la gente... Eh, ...tenga que comprar el libro... ...pero ¿quién fue Carlos Castaneda?
2: wow Pues Carlos Castaneda... Eh, ...es el padre de todo... ...Carlos Castaneda fue un antropólogo... ...que aparece de repente... ...en los años 60... ...en la California... ...de Estados Unidos en un momento muy oportuno, porque unos años antes se había puesto de moda en todo, entre toda la juventud norteamericana el LSD, el asfisérgico, que no era ilegal inicialmente, y que algunos profesores universitarios, eh, eh, digamos que creían que habían descubierto un atajo para llegar a la iluminación, a los fenómenos místicos, a la conciencia expandida, y se lo recomendaban a sus alumnos. Eh, en aquella época tú podías comprar LSD por correspondencia y te lo mandaban a tu casa. Eh, podía Había psiquiatras que recomendaban el LSD y hubo unos años, a principios de los 60, en que, eh, sobre todo en Estados Unidos, luego ya empezó a extenderse por el resto del mundo, el el uso del LSD estaba muy implantado en la, en la juventud norteamericana hasta que se publicaron los primeros ensayos críticos diciendo, cuidado, cuidado esto del ácido lisérgico no es, tan, tan, no, no es una panacea que tiene efectos secundarios y sobre todo hubo un magnate de la comunicación que eh, sufrió una pérdida terrible porque su hija se tiró por la, desde la azotea pensando que podía volar durante un viaje con el LSD y obviamente no podía volar y se mató, entonces él inició una campaña contra el LSD y eso hizo que precisamente el estado de California eh, que en aquel momento gobernaba, que luego fue presidente Ronald Reagan, fuera el primer estado en los Estados Unidos, que prohibió el uso del LSD. Y justo en ese momento aparece un, hasta ese momento, estudiante anónimo de antropología en la Universidad de California, en Los Ángeles, de nombre Carlos Castaneda, que publica un pequeño libro que se llama Las enseñanzas de Don Juan, que en realidad era un trabajo de clase, una redacción que él había preparado para la clase de antropología californiana y su profesor flipó tanto lo, era tan bueno lo que contaba aquel estudiante que recomendó al departamento de publicaciones de UCLA de la Universidad de California en Los Ángeles que lo publicara como libro cuando Castaneda todavía era un estudiante esto es muy importante y entonces eh, el libro se publica y lo peta y lo peta y se agota en todas las librerías de Los Ángeles Estamos hablando de 1968. En ese momento aparece un tipo que se llama Michael, Michael Corda. Uh -huh. Michael Corda era un cazatalentos de, de Simon Schuster, que era la editorial más, una de las editoriales más importantes de Estados Unidos. Como si aquí decimos la editorial Planeta, por ejemplo, ¿no? Tú imagínate un cazatalentos de Planeta que va por las librerías preguntando, oiga, ¿qué es lo que más se vende? Oiga, ¿qué, qué demandan sus lectores? Oiga, ¿qué, ¿qué es lo que buscan sus clientes? Y en todas las librerías de, de Los Ángeles le decían lo mismo. No, no, un libro que ha sacado un estudiante de UCLAD que se llama Las enseñanzas de Don Juan. Eh, Corda, en sus memorias, menciona que le costó conseguir un ejemplar, por tantos agotados, y en cuanto lo leyó dijo, esto es una joya, esto es una esto es una mina de oro. Y compró los derechos a la Universidad de Ucla para ya editar las enseñanzas de Don Juan en una editorial de gran tirada con distribución nacional, luego internacional. Y así, de la noche a la mañana, aquel estudiante anónimo de antropología en Ucla se convirtió en una estrella, pero en una estrella, o sea, en el, en el hombre que vendía más libros en Estados Unidos. Eh, sus obras, Castaneda ha vendido más de 27 millones de libros en 17 idiomas distintos, así que su huella en la literatura es, es, es una barbaridad, o sea, es, es enorme. Pero además, ya enlazando ya con tu pregunta, como él estaba a un tiro de piedra de Hollywood, vivía en Los Ángeles, y siempre le fascinó el mundo del cine, cuando él, de repente, de la noche a la mañana, es portada de la revista Rolling Stone, es portada de la revista Time, es portada de todos los periódicos, de todos los medios, da entrevistas, da conferencias, la gente del cine empezó a acercarse a él. Y Castaneda siempre contaba, yo se lo escuché personalmente en, en una ocasión, sus anécdotas con Clint Eastwood o, o con Dean Martin o con los grandes actores y directores de Hollywood. Así que no es extraño que muchos actores y directores de Hollywood, también cantantes, músicos, literatos, se inspirasen en Castaneda para sus grandes películas, series de televisión, sagas cinematográficas y todavía hoy, tantos años después, sigue ocurriendo y todavía hoy seguimos viendo en películas, en series de televisión que se estrenan actualmente eh, referencias a Carlos Castaneda eh, pero directas y explícitas, incluso pronunciando su nombre directamente
1: Sí, es que es impresionante eh, antes de comenzar un poco a analizar alguna de esas obras y, y, y la relación que tiene con Carlos Castaneda eh, para poner en contexto Carlos Castaneda, bueno, eh, digamos que era un inmigrante no eh, de piel oscura, muy bajito eh, que ya había sido rechazado y había dejado la universidad de, de en psicología, eh, perdón, la facultad eh, había dejado la carrera de psicología, ¿no? Por, porque, bueno, pues uno de los de los profesores pues le, 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 le hizo un desprecio, ¿no? Bastante también, bastante grave, que después esos desprecios los hará él eh, a sus discípulos y a, y a cientos de miles de, de personas. Y Carlos Castaneda, eh, bueno, pues
2: pero sí. todo esto Javier lo descubrí yo esto no se sabía
1: claro claro es lo que, es lo que te iba
2: Vamos a preguntar a la historia oficial es que eh, Carlos Castaneda pues era un estudiante brasileño ya se llamaba ni siquiera se llamaba Carlos Castaneda un estudiante brasileño que había sido elegido por un chamán como depositario de unos conocimientos y demás cuando yo años después hago la, investiga la, la investigación para la primera, no la primera, la única biografía que se ha escrito en todo el planeta Tierra de Carlos Castaneda, que ya es raro que un personaje con esta relevancia social nadie hubiese escrito su biografía, claro, porque era imposible. Y cuando yo me pongo a, a hacer la investigación e invierto cinco años de mi vida y hasta el último céntimo de mis ahorros en la investigación es cuando descubro la historia real. Entre ellas, entre, entre muchos detalles, entre bueno, toda la, toda su vida, que él antes de estudiar antropología efectivamente había dejado la, la facultad de psicología porque uno de sus profesores le había hecho un comentario muy racista porque él era muy bajito, el medio metro cincuenta y siete, era muy moreno de piel. De hecho, su familia le llamaba eh, cesitar el negro o, o Saturo, pero en normalmente llamaban eh, Cesitar el negro. Por, por, por el tono oscuro de piel, de hecho yo cuando le conocí pues efectivamente no, no llegaba a ser mulato pero era muy, muy indígena para entendernos, ¿no? era muy mulato de piel entonces este profesor soltó un día en plena clase delante de sus compañeros, pero a ver usted Arana, que se llamaba Arana, no Castañeda pero usted Arana, ¿quién, quién cree que va a ir a la consulta de un psicólogo con su aspecto? y aquello le hirió tanto en su amor propio que dejó psicología y por eso se matriculó en la Facultad de Antropología que llevaba muy poquito tiempo en UCLA, no había muchos alumnos y de ahí es donde luego surgirá el mito y la leyenda de Carlos Castaneda
1: Sí, es que es, que es in, impresionante eh, porque claro, de la noche a la mañana se ve eh, bueno, un inmigrante de, en los Estados Unidos de, de piel oscura latinoamericano eh, hablamos de los años 60 donde el racismo estaba por desgracia, más, era más habitual que hoy en día y en esa época, pues bueno, eh, todavía estábamos con, con muchísimas cuestiones en las que, bueno, pues se despreciaba a las personas eh, inmigrantes y de piel oscura y, por desgracia, era esa sociedad. No, no podemos juzgarla hoy en día porque, por suerte o por desgracia, eh, los años 60 eh, era de esa forma. Y claro, eh, después de de haber trabajado en infinidad de trabajos para poder sobrevivir que de la noche a la mañana, como bien ha dicho Manuel Carballal pues eh, de ese, por decirlo de alguna forma, ese pelotazo eh, a través de un trabajo de, de clase, que bueno, que tampoco un cuando uno hace un trabajo de clase tampoco se mera para pensar que ese trabajo de clase le, le dé la puerta a, pues, bueno, a, a una gran corporación editorial y que a partir de ahí pues se vendan millones de, de, de ejemplares ¿no? de, de tu propio libro yo creo que, que ese salto cualitativo es espectacular, pero sí que es verdad que también eh, me gustaría eh, que explicara eh, si eso que cuenta eh, de ese trabajo que se supone que debería haber sido contrastado, ¿no? porque tenías que entrevistar, creo recordar a un indígena ¿no? y eh, en esa clase de antropología y que eh, descubriste que bueno, que todo era falso, ¿no?
2: Claro, sí, mira, ya estamos haciendo spoilers de la historia, pero bueno, sí, él en la clase de antropología de Clay Megan, de antropología californiana, pues el profesor le dijo a los alumnos, oiga, el que este semestre me traiga un trabajo entrevistando a un indígena, a un nativo, pues le voy a poner un sobresaliente. Y entonces, de, de toda la clase, solo se presentaron tres, tres trabajos, dos muy superficiales, pues uno de los alumnos había entrevistado a un mozo de cuadras de un rancho que tenía, que era Apache o Arapajoe, o sí, uno sé, de una tribu de estas indias. Otro había entrevistado a un camarero que trabajaba en el campus, que también era indígena nativo, pero Carlos Castaneda llegó con una obra de arte, con una joya, con una maravilla que, que narraba sus encuentros con un chamán, con un indio yaqui que le enseñó a utilizar las plantas de poder las, las drogas chamánicas, las, los alucinógenos naturales, ¿no? Y claro en el, como esto aparece esta es la clave del éxito de Castaneda como esto aparece justo en el momento en que se había prohibido en el estado de California el uso del LSD de repente aparece un tío avalado por la universidad, porque el primer, la primera edición, que, que yo la tengo, la primera edición de las enseñanzas de Don Juan, está publicado por UCLA. Entonces, claro, tú si sí ves un trabajo de un estudiante de antropología publicado por la Universidad Complutense, por ejemplo, o por la Autónoma de Barcelona, dices, coño, esto tiene que sí. ser. Ah, no. Ese fue el error del que se arrepintieron toda la vida los profesores de Castaneda que le creyeron? Porque él no presentó notas de su investigación, aunque él decía que había tomado montones de notas, no presentó grabaciones, no presentó ni una foto, no, no había ningún aval a su historia. Simplemente era un texto, era una redacción. Y, y como a, a su profesor le flipó y al departamento de publicaciones se dieron cuenta de que en aquel momento aquello iba a funcionar muy bien, porque justo acababa de prohibirse el LSD, pues nadie le pidió ningún tipo de prueba y cuando ya se publica la edición de Corda y vende millones de libros en todos Estados Unidos, ¿quién va a ser ahora el, el valiente que diga, oiga, que a lo mejor esto no es lo que parece? Y, y lo más paradójico de la historia es que en la primera versión, porque él, en la correspondencia que él mantuvo con su segunda esposa, la primera norteamericana, Margaret Ronian, eh, él le decía yo lo único que quiero es que me respeten porque él había llegado en 1951 a Estados Unidos además es que tengo hasta hasta el, 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 el billete él te puedo decir en qué camarote iba de qué barco cuántas maletas llevaba su número de pasaporte podía pues digo que no no dejé piedras sin remover en la investigación y desde el año 51 como cualquier inmigrante llegado a Estados Unidos pues se buscaba la vida trabajando de cocinero, de taxista, en una tienda, haciendo pequeños trabajos que apenas le permitían llegar a fin de mes. Y en esas cartas le decía a Margaret que él lo único que quería es poder poner un doctor delante de su nombre, doctor Carlos Castaneda, para que así le respetase, sobre todo después de la desagradable experiencia que tuvo con, con el profesor de psicología. Y Así que él hizo ese relato solo para conseguir una buena nota y lo más gracioso es que en la primera edición de las enseñanzas de Don Juan, él termina el relato diciendo, y hasta aquí llegó mi experiencia, no hay nada más, no tengo nada más que contar. Yo no ni de coña me metería en, en un mundo tan duro como el del chamanismo, eh, fin de la historia, se acabó Don Juan. Pero claro, Michael Corda, el de la editorial, porque una editorial se lleva el 90%, de, los, de lo que genera un libro entre la editorial y la distribuidora. O sea, un autor de un libro no cobra más del 8 o el 10% del precio que paga el lector. Así que si Castaneda se hizo millonario, tú imagínate los cientos de millones de dólares que ganó la editorial. No, no lo podían dejar así. Entonces, el mismo Córdoba cuenta en sus memorias. Me, me fui a ver inmediatamente a, a Carlos Castaneda y le dijo oye, tiene que haber una segunda parte. No, no, ya, es que ya no hay más, no hay más, yo ya se acabó el, el aprendizaje, yo no tengo No, 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 macho, o sea, esto es la gallina de los huevos de oro, no lo puedes dejar así. Tú haz lo que quieras, pero hay que sacar un segundo libro. Y sacó un segundo libro. Y en el segundo libro también dice, bueno, y hasta aquí llegó mi aprendizaje, se acabó, no tengo nada más que contar, fin de la historia. Pero seguía vendiendo millones de libros. Entonces Corta le convence para hacer un tercero, y un cuarto, y un quinto, y un sexto, y un séptimo. Y así empieza toda esta saga, que es como los caballos de Troya de Benítez, que es interminable, ¿no? Que van uno y otro y otro, pero porque la gente sigue comprando. Entonces, cuando una editorial encuentra un filón con un autor que vende tantísimo, pues se le promete lo que sea para que siga escribiendo. Y así es como empieza una saga de, de libros que cada vez se vuelven más bizarros, más, más absurdos, más psicodélicos, porque el pobre ya no ya no sabía de dónde sacar más ideas ¿no? para, ese, para esos relatos. Un poco como la saga de Harry Potter, pues va creando todo un mundo de personajes eh, chamánicos, brujos, brujas, pero esto creo que es una de las grandes aportaciones de mi investigación, estaban inspirados en personajes reales que él iba conociendo o que había conocido en su infancia. Y, y cuando estudias la obra, como yo hice, y además la primera parte de, de La vida secreta de Carlos Castaneda, es una autopsia, es una radiografía, libro a libro, de su obra y de todos los personajes que aparecen. Y luego ya te explico quién es La Gorda, quién es Don Genaro, quién es Don Juan Matur quién es cada uno de de esos personajes en el mundo real, en quién se inspiró y qué parte es ficción y qué parte es realidad.
1: Sí, yo la verdad que, que sí que es verdad que, que hay que reconocer, yo me, yo solo me he podido leer, eh, solo me ha dado tiempo a leerme las enseñanzas de Don Juan y hay que reconocer que escribiendo, la verdad que escribía increíblemente bien y que tenía mucho mérito porque eh, el primer libro lo escribió entero en inglés, hablamos de alguien pues bueno, que, que, que tenía que escribir muy bien y dominar muy bien el inglés, que no era su idioma principal y la verdad que en eso tiene bastante mérito. Y aparte, eh, Carlos Castaneda también, también eh, tuvo algo, a diferencia de, 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 bueno, de como has dicho por ejemplo Harry Potter y demás, que todavía hay gente hoy en día que se cree que lo que escribió eh, Carlos Castaneda es real, ¿no?
2: Sí, sí, y, y que hasta darían la vida por por esa fe. Y la
1: dieron, el... por desgracia.
2: Y, y la dieron y, y probablemente la seguirán dando, porque incluso después de la muerte de Castaneda hubo personas que se tomaron al pie de la letra lo que él explicaba en sus libros y se quitaron la vida y y, y se suicidaron pensando que con esos ejercicios que él describía, como el salto al vacío que iban a, a saltar a otra dimensión y aparecer en otra dimensión. Es terrorífico, o sea, el legado que dejó Castaneda es, es pavoroso, es brutal. Pero todavía hoy, en todo el mundo, supongo que luego ya comentaremos algo, como él inventó una serie de cosas como los pases mágicos, lo que ahora se llama la tensiguridad y en prácticamente, yo, yo me que decir que en todas las capitales, y en muchas ciudades del mundo existen talleres y lugares donde todavía hoy se enseña la tensibilidad de Carlos Castaneda como si fuese una especie de ejercicios físicos para expandir la conciencia y, y que, que fue uno de los últimos inventos que que creó que Castaneda y está extendido por todo el mundo. El tema de la tensibilidad... Está extendido por todo el mundo y mucha gente que acude a una escuela de yoga o que acude a un gimnasio o que acude a un centro de terapias y le venden la historia de la tensibilidad, no sabe lo que hay detrás, que es Carlos Castaneda, como detrás de muchas de las cosas que decimos eh, nosotros en el mundo del misterio. Eh, o sea, El legado de Castaneda es tan brutal que cuando escuches a alguien ...en un programa de televisión de Iker Jiménez... ...o en un programa de radio... ...o en un podcast o en un canal de YouTube... ...hablar de los lugares de poder... ...los lugares de poder es un invento de Castaneda... ...el camino del corazón... ...el camino del corazón es un invento de Castaneda... ...hay, hay un montón de conceptos... ...que todavía utilizamos hoy... ...y que quien los usa... No, ...no tiene ni idea de dónde vienen... ...que es precisamente de Castaneda...
1: ...sí, por ejemplo... Eh, eh, ...hace poco... Eh, viendo la película El exorcismo de Emily Rose, y ya sacamos referencias y fuentes de, de Carlos Castaneda, ¿no? Salía eh, una, una mujer que era medio en ese juicio. Porque es una película que, bueno, que, que muchos ya conoceréis. En la que, bueno, pues se eh, juzga, digamos, a, a un sacerdote. de si ha hecho bien su trabajo. Porque una chica que entre comillas tenía o supuestamente una, un, una posesión eh, maligna, pues eh, termina muriendo. Entonces se eh, le juzga al propio sacerdote, está basado en un hecho real, aunque bueno, tiene mucha ficción en la película, obviamente, y, y la medium eh, declara y bueno, pues declara abiertamente. Eh, y pone como referencia a Carlos Castaneda eh, en medio del juicio y a uno de sus libros Una realidad aparte. ¿no? Que aquí es cuando pues ya empieza uno a, a encontrar hilos que bueno que ya hemos ido escuchando sobre todo al principio del programa y que dentro de lo, de lo que cabe... Eh, Carlos Castaneda, eh, he visto eh, Manuel porque es que yo, a mí, por ejemplo, me gusta mucho la música y uno de mis grupos favoritos es The Eagle. Y claro, yo cuando me entero que, que The Eagle, que, que estamos hablando de que ha desbancado... Eh, hace poco eh, salió en las noticias y ha desbancado ah, como el disco más vendido eh, de sus grandes éxitos a Thriller de, de Michael Jackson o sea que hablamos de, de uno de los grupos más importantes de la historia y, y que viene el águila viene de Carlos Castaneda, claro, es que aquí es cuando ya empezamos a ver y ya eh, de, de, de Eagle me doy cuenta que Jim Morrison resulta que también después John Lennon era eh, eh, ídolo, o sea uno de su de sus referentes era Carlos Castaneda, claro, ya empezamos a decir eh, qué pasa aquí, que y claro, y ya cuando, eh, cuando empiezo a pues bueno, pues a investigar un poco todos los referentes cinematográficos de Carlos Castaneda, me doy cuenta que para mí el director... Eh, por antonomasia, el mejor director de todos los tiempos, de, dentro desde de mi punto de vista, que es un, el, el italiano Federico Fellini, me doy cuenta que también estuvo obsesionado con Carlos Castaneda, que estuvo casi 15 años para intentar encontrarlo y que incluso estuvo a punto de hacer una película de una de sus obras. Por lo tanto, ya aquí yo ya empiezo a, a pues bueno, a, a sorprenderme ¿no? por, por, por cómo no conocía yo, yo todo esto, pero nos vamos aún más todavía y es que resulta que George Lucas el creador obviamente de Star Wars y de toda la trilogía y de toda la, la saga que, que ha dado millones y millones de dólares y que sigue dando porque siguen siguen haciéndose películas, series y todo tipo de productos me doy cuenta que anteriormente estudió antropología antes de hacer cinematografía y que fue un fanático también de, de, de Carlos Castaneda, por lo tanto ya eh, me, eh, y y, y también, como tú bien comentas, resulta que gran parte de la obra de Star Wars pues está basada también en los libros de Carlos Castaneda. Y aquí ya es cuando ya me explota la cabeza y, y, ah. y ya nos damos cuenta de la magnitud tan grande que ha tenido este hombre en, en la cultura desde los 60 hasta ahora, no solo de Hollywood, como tú bien has dicho, sino del mundo entero.
2: Claro, claro, pero por lo que te decía, porque él eh, se convierte en el escritor más bestseller de los Estados Unidos y en, un, y en un en un ídolo de masas, en una especie de, de rock and roll star, lo invitan a Hollywood, a las recepciones de los cines, de los cineastas, de los directores, y entonces él siempre contaba las anécdotas que tenía, pues cuando estaba tomando copas con tal actor o con tal director, en, en películas eh, de todos los tiempos, tú acabas de mencionar el exorcismo de Emily Rose, que efectivamente está basado en el caso de Aniselle Mitchell, que es un caso de exorcismo real, y solo te corrijo una cosa, en, en esa escena, que es memorable, en que se sienta una mujer en el estrado para declarar en el juicio, no es una medium es una, una psiquiatra, o sea, le, le dan todavía más autoridad a la obra de Castaneda porque la psiquiatra menciona expresamente el nombre de Castaneda en la película y, y una realidad aparte que es su segundo libro. Como diría Carlos Castaneda en su libro tal, lo que, les, lo que le ocurrió a, mí, a Emily Rose es que accedió a otra realidad, bla, 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 bla. bla. Pero esto pasa hasta series como Los Soprano, que es flipante, que hay, no recuerdo el capítulo. Un capítulo en el que el, el mafioso, el, el protagonista, uh -huh. el, va a ver a su psiquiatra y su psiquiatra le dice, no, como decía Carlos Castaneda, en Expediente X, en tip en Perdidos, en... o sea, esa cojonante la huella que dejó. En el caso de George Lucas, lo has explicado muy bien, eh, y se entiende perfectamente que cuando él está estudiando antropología es cuando aparecen los libros de Castaneda, y claro, cuando leen los libros de Castaneda, flipa. Y dice esto, esto es una mina de oro a nivel de inspiración para un creador. Y cuando él comienza a escribir la saga de Star Wars, eh, claro, tú, tú cuando ves las conversaciones que tiene el maestro Yoda con Luke Skywalker, si conoces la obra de Castaneda, es que estás viendo a Don Juan Matus con Carlos Castaneda, es el maestro y el alumno, y esas conversaciones místicas, que luego además se sigue manteniendo todo ese universo Jedi, en, en todas las películas posteriores de la saga e, Y en el, en el caso de Fellini es mucho peor Es mucho más heavy Porque Fellini efectivamente se obsesionó Con Castaneda Y con una de sus brujas Florinda Donner Que se enamoró locamente de ella Lo cual es comprensible Porque era yo la conocí también Y era una mujer muy magnética Muy, muy atractiva pues Como todas las brujas de Castaneda Que no era tonto el hombre pero Fellini se obsesionó, dejó llegó a dejar colgado el rodaje de una película a irse a México para localizar exteriores para grabar la, la película de basada en las enseñanzas de Don Juan, pero como Castaneda quería controlar todo el producto cinematográfico, o sea que Castaneda quería controlar el guión, la producción, los actores que le interpretarían, que en principio iba a ser este, ¿cómo se llamaba? El de Thor, el griego, Anthony, no me acuerdo ahora el nombre del actor, muy, muy conocido también. Eh, pues claro, llegó un momento en que tensó tanto la cuerda que Fellini le dijo no, a ver, el director soy yo, yo me inspiro en tus libros, pero tú no puedes ser el que controle toda la película.
1: ¿A ¿Anthony Quinn puede ser?
2: Anthony Quinn Anthony Quinn iba a ser el protagonista, sí.
1: Sí, bueno, es que claro, es que hablamos, eh, ¿cómo decirle eh, para mí que, que, que Fellini... Pues es uno de los mejores directores, como decirle, eh, y hacemos un símil futbolístico, como decirle, a Messi no, eh, quita de en medio que voy a tirar yo la falta. Exacto,
2: claro, es, exacto. Que, es
1: Muy que no. Una comparación, sí. Es que no, no podría ser, pero claro, aún claro. así te sorprende no esa obsesión porque claro, es lo que tú dices, yo creo que, que fue el momento justo, en el lugar justo, en el tiempo justo. O sea, que Carlos Castaneda dio la diana eh, precisamente en ese instante, porque a lo mejor, diez años después, a lo mejor no hubiera tenido ese calado eh, que tuvo en, en esa época, no en el año 68, y, y la verdad que, que es fascinante, ¿no? Es fascinante y es lo que ha hablado, ¿no? Hemos hablado de, de Truth Detective, también una serie muy, muy conocida de los últimos años, que también tiene una referencia bastante grande en el personaje principal en Raskol, que, que bueno, que, que en muchos aspectos tiene ese pensamiento que aparece en muchos de los libros de Carlos Castaneda, hemos hablado de Expediente X, obviamente hay varias, varias referencias eh, Los Simpsons también que es otra serie, tiene un capítulo eh, que se llama El misterioso viaje de Homer que ese es un capítulo entero, creo que eh, lo tenía apuntado, la temporada 5 el capítulo 9 que ese, programa, ese capítulo es entero eh, a, a Carlos Castaneda o sea que, que hablamos de de, de vamos de, de todo lo más conocido después también tenemos directores
2: sí, sí. toda la saga de Matrix está inspirada en Castaneda porque sí, los es. Wachowski o las Guachonsky como se llamen los los lo que sean los directores estaban obsesionados como muchos otros directores con la obra de Castaneda y en cuanto a los Eagles que has mencionado el águila es uno de los conceptos más importantes dentro de la teología dentro de esa cosmogonía que presenta la obra de Castaneda eh ya no es solo que el nombre del grupo esté basado es que yo localicé cuando estuve haciendo la investigación que me pasé mucho tiempo en los archivos ahí hurgando los papeles encontré una entrevista a los Eagles en una visita a España en el año setenta y algo setenta y 76, o, no me acuerdo en que eh, ellos los, los miembros de, de Eagles decían que todas las letras de sus canciones estaban inspiradas en los libros de Castaneda y que ellos eran practicantes y seguidores, devotos, aferrimos de Carlos Castaneda. Imagínate, los autores del disco más vendido de la historia. Es que es alucinante.
1: Sí, sí, eh, eh, impresionante. Y ahora que ha sacado el tema de Matrix, eh, es, ver, eh, es verdad eh, que, por ejemplo, la película Matrix tiene muchos aspectos de Carlos Castaneda, pero es que también, incluso hasta en una de sus últimas películas, El alas de las nubes, también aparece un diálogo donde sale eh, el nombre de Carlos Castaneda, o sea que, que, que vemos como está impregnado en toda nuestra cultura. También otro ejemplo es el de Oliver Stone, ¿no? un director bastante importante que bueno que su productora tiene tiene un nombre eh, ligado
2: de lleno a, a Carlos Castaneda. Sí, sí, se llama Istlán, que es el título del cuarto libro eh, con el que él eh, presenta eh, eh, su tesis doctoral, que también le aprueban sin presentar ni <risa> una puñetera prueba. <risa> sí, sí, ahí, eh, era alucinante. Y entonces él pasa de ser estudiante ya a ser doctor. O sea, al final se salió con la suya y consiguió poner el doctor delante de delante de su nombre y precisamente Viaje a Itlán es el que inspira el capítulo de los Simpson ese capítulo llamado El alucinante viaje de Homer Simpson está inspirado precisamente en, en Viaje a Itlán, pero hay muchísimos más ejemplos yo le dedico un capítulo entero en el libro a ese legado cultural, a, to a, to a todas las referencias que hay eh, desde Twin Peaks hasta, o sea, en, en todas, en películas en series, obras de teatro discos pero que sigue vivo hoy, porque todavía hoy, cada cierto tiempo, vengan en Netflix o en HBO o, o en Amazon, en cualquier plataforma, series en las que se vuelva a mencionar expresamente a Carlos Castaneda en el mundo de la música exactamente igual, el último disco que ha editado, que ha editado en España José Luis Campuzano, alias Serpa, el líder del grupo Barón Rojo, del grupo de rock Barón Rojo, eh, se titula Guerrero en el desierto y está dedicado a Don Juan Matus, y a Carlos Castaneda, y te hablo de hace cuatro días, como quien dice.
1: Sí, es que, eh, bueno, es que yo ya, por ejemplo, para cuando me leí el libro de, de Carlos Castaneda, el primero, eh, me di cuenta, y tú también lo mencionas en, en el libro, que bueno, que cuando, eh, porque al principio los libros estaban en inglés y y ya luego, se, más adelante, se, se tradujeron al español y a, otro, y a otros idiomas. Pero es que en el libro, en castellano, resulta que el prólogo se lo hace un premio Nobel eh, que no es otro que Octavio Paz. O sea, es que yo, yo también, aquí también quedé alucinado.
2: Sí, sí, porque eh, es tan genial, es tan genial, que Castaneda, yo... Siempre digo que era un, un pintor de, con palabras, que pintaba con las palabras, sí. capaz de, de trazar un cuadro y un lienzo solo con el uso del lenguaje y como muy bien has dicho, y en inglés, que no era su lengua madre, que no era su lengua nativa. Así que tiene todavía mucho más mérito y nadie está a salvo de esa fascinación. Castaneda era un seductor irresistible de hombres y de mujeres. A mí me sedujo, yo, yo formé parte de su grupo, o sea, que yo también caí rendido a sus pies, pero que fueras un premio Nobel, un literato, eh, aquí en España, por ejemplo, uno de los autores que ha hecho más publicidad y, y más rendido admirador de Castaneda es Sánchez Dragó. Y Fernando Sánchez Dragó no solo ha escrito libros inspirados en la obra de Castaneda, con uno de ellos incluso que quedó finalista del Premio Planeta, sino que ha, ha hecho programas de televisión, documentales. Sobre la obra de Castaneda, y, y, y diciendo él a cámara directamente que eran los libros que más le habían influenciado en su vida, los de Castaneda. Y mira que ha leído libros, Sánchez Dragó, y te podía de Alaska, de Olvido Gara. Bueno, hay, hay, aquí en España también hay muchísimos, muchísimos seguidores incondicionales eh, subyugados por Castaneda que forman parte de la cultura, y esto es lo que hace que este tema sea inmortal, que no hay manera de matarlo, porque siempre aparecerá alguien que tú admiras, un músico, un actor, un presentador de televisión, un literato, que va y te dice, no, no, es que Castaneda era lo más grande. Y si tú sigues a ese cantante, a, ese, a esa actriz, a ese actor, a ese director, dirás, coño, pues va a ser verdad que, que Castaneda era la leche, ¿no? Así que la influencia de Castaneda en la cultura se sigue perpetuando generación tras generación
1: Sí, eh, el problema eh, claro, el problema eh, es cuando eh, pasan los años y entramos ya eh, creo en ese punto de inflexión desde eh, mi punto de vista que es ese quinto libro ¿no? que aquí es cuando ya eh, todo cambia eh, y, y aquí es cuando ya entramos ya eh, en esa parte oscura eh, por la que Carlos Cachaneda, pues eh, se convirtió eh, en un gurú, ¿no?
2: Sí, es, es difícil es difícil resumir 600 páginas de, que, 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 cuenta, que tiene la biografía en unos minutos ¿no? para transmitir. Yo lo intenté en el libro, creo que lo he conseguido, pero es muy difícil resumirlo así en unos minutos. Tú imagínate un tío inmigrante en Estados Unidos, que no tenía un duro, que de la noche a la mañana se hace multimillonario, y una estrella, hasta tal punto que la Universidad de UCLA le dio un despacho, siendo alumno, o sea, esto es inconcebible, porque eh, todo el mundo, todas las universidades, facultades de todo el país, querían que Castaneda, que es estudiante, que todavía era solo un estudiante, hasta, hasta el cuarto libro, eh, fuera a dar conferencias sobre chamanismo a sus, a sus facultades, a sus universidades y peregrinaban de todo el país hay, hay, hay cosas alucinantes de chavales que se iban haciendo auto-stop y sobre todo de chavalas, de chicas, de jovencitas que este, esto es un detalle fundamental para entender la figura de Castaneda que se recorrían todo el país haciendo auto-stop o sea que igual se tiraban dos semanas de viaje haciendo autostop para poder llegar a Los Ángeles y asistir a una conferencia de Carlos Castaneda. Ima claro, si, tú imagínate que cuatro días antes tú eras un pobre inmigrante que se buscaba la vida haciendo trabajos mal pagados para llegar a fin de mes y de repente te dan hasta un despacho para que tú tengas tu propio despacho siendo todavía estudiante. Claro, ¿a quién no se le va a subir eso a la cabeza? De hecho, su, su segunda esposa, Margaret Runian, decía, claro, ¿quién, ¿quién puede resistir estar dando la conferencia y ver toda la sala completamente llena de jovencitas, de estudiantes, con sus escotes, con sus shorts, con sus pantaloncitos muy, muy cortos, acentuaba ella, eh, mirándote con ojitos de carnero degollado y como, como grupis de una estrella del rock. Claro, es normal que, que aquello se te suba a la cabeza, ¿no? Y que de repente, pues quieras, eh, cuando él se da cuenta de que aquello realmente, como decía Michael Corda, no solo es una mina de oro, no, también es una mina de sexo, obviamente, pues decide dar un paso más. Y cuando ya ha conseguido lo que él buscaba, que era el doctorado, ya, ya es el doctor Carlos Castaneda, doctor en Antropología por la Universidad de Eucla, da un paso más, como perfectamente reseñas, a partir del quinto libro, en el que ya elimina la figura de don Juan, la figura de, de, de don Genaro, las figuras, digamos, que eran los verdaderos protagonistas de sus cuatro primeros libros, eh, los, los mata, los, los manda a otra dimensión, y entonces anuncia que a partir de ahora el maestro, quien ha heredado el caballero Jedi, que, que ha heredado los, los conocimientos del maestro Yoda, es el mismo Castaneda, y a partir de ese momento se convierte en el Nahual, que es como sus seguidores le conocíamos. Nosotros nos dirigíamos a él como el Nahual, el, el, que, que es una especie de, de, de profeta, no de mesías, y él termina fundando una nueva religión, un nuevo movimiento religioso, en el que él es el único profeta, incuestionable. Y para nosotros, para sus seguidores, tener la oportunidad de, de plantarnos delante de él, y de verdad que no pretendo blasfemar, pero esta es la realidad, así lo vivíamos, era como si, tú, como si un católico tuviese la oportunidad de conocer a Jesucristo, ni más ni menos para nosotros Castaneda era nuestro Jesucristo, o era nuestro Mahoma, o era nuestro Moisés, o nuestro Abraham, o sea, era como el fundador de este nuevo movimiento religioso y a partir de ese quinto libro ya empieza una deriva en la que él asume todo el protagonismo, todo el liderazgo y, y ya deja de ser un antropólogo que estudiaba el chamanismo para convertirse en el mesías de una nueva religión.
1: Sí, es que es, es impresionante. La verdad que, que, que yo creo que es una historia que sorprende, sobre todo por, porque, bueno, lo oculta que ha estado durante tantos años. Pero claro, viendo después eh, las bases que tenía Carlos Castaneda, que era eh, falsa ¿no? en el sentido de que, de que, bueno, pues que sus trabajos estaban basados en nada, pues claro, eh, es entendible que, bueno, que... Que a raíz también de lo cuentas de un reportaje del Times, ¿no? Estamos hablando de una de las grandes revistas, eh, que aquí tiran un poco de, del hilo de, de los orígenes de, de Carlos Castaneda, digamos que, que se oculta, ¿no? Digamos, se quiere proteger, y, y bueno, pues empieza, digamos, una parte más oscura, que como hemos dicho anteriormente, de exclusividad, de, de, de bueno, pues de, de no hacerse ver. Y, y de incluso de crear eh, que también eh, lo, lo cuentas eh, lo del doble ¿no? que también me parece algo al, alucinante
2: sí pero es normal eh, en cualquier secta en cualquier movimiento religioso llega un momento en que el gurú en que el profeta el mesías el líder se da cuenta de que puede hacer lo que quiera puede hacer cualquier cosa y sus seguidores lo van a justificar o sea Castaneda, yo te aseguro que Castaneda en, en una de sus charlas se podía subir a una mesa, sacarse la chorra y ponerse a mear encima de nosotros y daríamos gracias. Y diríamos, esto seguro que es alguna enseñanza oculta que tenemos que descifrar. No, no, que te está meando en la cara, gilipollas, pero daríamos las gracias. Que algo, algún contenido místico, claro, no somos capaces de entenderlo. Entonces llegó un momento en que él se dio cuenta de que podía hacer cualquier cosa y el, su público lo iba a aceptar. Y hay un episodio maravilloso que es el del doble, que ahí me parece cojonudo, que eh, claro, estamos saltando hacia adelante y hacia atrás. Eh, antes diré que la razón por la que él ocultaba tanto a partir del cuarto libro, no antes, pues yo tengo conferencias grabadas, eh, eh, yo, hay, hay un blog que se llama. La vida secreta de Carlos Ahí se pueden ver vídeos, se pueden eh, escuchar audios con su voz, con conferencias, entrevistas radiofónicas. Pero cuando él eh, se convierte en millonario, eh, tiene una fortuna inmensa, tiene su propio harén de eh, mujeres, literalmente sus brujas. Él vivía con, con varias mujeres con las que terminó casándose, además legalmente, pero todas a la vez. O sea, no, no es que fuera con una, se divorciaba con otra, no, no. Con todas a la vez. Pero lo que nadie sabía, y esta es una de las cosas que yo descubrí en la investigación, es que cuando él se va de Perú, porque él no era brasileño, él era peruano, él había nacido en Cajamarca, eh, había dejado a una compañera de la Escuela de Arte de Lima, donde él estudió, embarazada. Es decir, tenía una hija biológica la única hija biológica que existe de Castaneda. Luego hay otro personaje en que anda pululando por ahí, que se, que se presenta como el hijo de Castaneda, pero no era hijo biológico. Y además es una historia alucinante, porque como él, después de lo que consideró un error, el haber dejado embarazada a Mary Curso y tener a esa hija, Charito, que podía aspirar a su parte de la herencia, es decir, mientras yo soy un muerto de hambre, a mí me da igual. Haber dejado ahí a una tía embarazada con una hija porque no hay nada para repartir. Pero, hostia, ahora que yo soy millonario, si aparece mi primera esposa y aparece con una hija, pues voy a tener que darle parte del pastel, ¿no? Esta es la razón por la que él se inventa todo lo del anonimato y, y borrar la historia personal y todas estas zarandajas, porque no quería repartir la pasta con, con la hija que había dejado que había dejado en Perú. Pero como te decía, hay un momento maravilloso que es el del doble, cuando él descubre que eh, él había se había casado en Estados Unidos con una norteamericana, con Margaret Runian, eh, como él se hizo una una vasectomía para no tener más hijos, llegó un momento en que su esposa le decía que quería ser mate, pero él ya no podía darle un hijo. Entonces le pide el favor a un amigo de que es embarazada a su mujer para que su mujer... Te... Es que es alucinante la historia. Y de ahí es de donde nace Jeremy, el, el que el que se presenta por ahí como hijo de Castaneda. No, no, no es hijo de Castaneda. Él lo reconoció después, luego lo quitó del, del testamento, pero no era hijo biológico, era hijo de un amigo al que le pidió que dejara embarazada a su, a su esposa. Y, y un tiempo después ellos se separan, pero vuelven a reencontrarse. Eh, más adelante eh, coinciden en un hotel eh, durante un viaje de Castaneda a Nueva York, pero recordar. Y entonces, digamos que él se porta muy mal con ella. Se porta tan mal que ella coge las maletas y se pira del hotel. Y al cabo de unos días, <ríe> cuando ella le recrimina, oye, Carlos, jo, es que te portaste como un cerdo el otro día en el hotel, que, eh, que un grosero, no sé qué, él le dice, ah, no, no, pero no era yo, era mi doble. <ríe> Era como tu doble. Sí, claro, es que los brujos tenemos un doble energético que va por ahí. Entonces, claro, yo no soy responsable de lo que haga mi doble. Tienes que entenderlo. Ah, claro, claro, hombre, si ¿sí era tu doble. O sea, imagínate, este tío podía cruzarse contigo por la calle, soltarte una hostia <risa> y al día siguiente decirte, ¿quién yo? Sí, sí, tú. Oye, Manuel, que me pegaste una hostia ayer cuando lo cruzaste. No, no, no era yo, era mi doble. Eso fue mi doble. El tío vio que la gente se creía lo del doble, y que encima especulaban cuando estaban con él le miraban así, pero ¿eres tú o tu doble? Luego ya era un doble, un triple, bueno, hasta podías tener hasta cuatro o cinco clones tuyos moviéndote por ahí, pues se daba cuenta de que podía hacer y decir lo que le diera la gana y la gente lo iba a creer. Tú, tú eres consciente del poder que te da eso. Claro, eso, que
1: es pues,
2: increíble. Mira, es alucinante. Es
1: increíble porque es lo que decimos, a lo mejor... Eh, ahora lo escuchamos de lejos, después de tantos años, y, y, y a lo mejor pues te puede chocar, pero es que claro, en esa época, en ese contexto, es lo que eh, has comentado, ¿no? has, has puesto el ejemplo de, de, de Jesús, pero claro, para muchos seguidores, y hoy en día... Para muchos de los seguidores de Carlos Castaneda era era como, como el Mesías, ¿no? O sea, que, que claro, si el Mesías hacía una cosa o, o hacía lo otro, lo creías a pies juntillas y punto, y no había más que hablar. Y la verdad que ese poder, eh, es lo que es lo que eh, decimos, ¿no? Eh, al final te envenena de tal forma que, bueno, que te conviertes en un ser eh, despreciable, ¿no? Si se puede decir. De, de alguna manera que, que me consta, eh, Manuel, que también eh, por investigar a Carlos Castaneda también te ha llegado eh, infinidad, has tenido infinidad de, de problemas ¿no? con, con, con este libro.
2: No, no, tengo, tengo. Utiliza, puedes conjugar el verbo en presente. Bueno, en... lo tienes. Pues sí, sí, sí. Yo, yo, mi, mi especialidad son los fraudes paranormales. llevo justo ahora, se cumplen en diciembre 30 años, de la publicación del de Ojo Crítico, que es una revistilla que sí. yo... Llevo haciendo desde hace 30 años gratuito. bueno no
1: revistilla no una gran revista que ha superado, que lleva muchísimos años y que y que sigue y sigue estando ahí a, a pie de, de cañón y hombre la modestia tampoco Manuel Carvalho. que
2: a ver es verdad que el contenido es brutal porque uh -huh. por alguna razón los mejores investigadores académicos profesores de universidad Exacto mandan sus artículos al ojo crítico que es, que es una revista gratuita entonces que no, que no se paga nada, que es gratis que siempre ha sido gratis y el último número apareció hace unos días el número 95 pero, pero yo, yo conozco mis limitaciones yo soy un paduato yo, yo soy un pringao yo no tengo ni idea de informática yo llevo 30 años haciendo una revista en Word imagínate, porque yo no sé utilizar programas informáticos, por eso digo que es una revista cutre en cuanto al continente pero no encuentro cuento al contenido, que es una pasada. Y, y entonces yo he, he, me he enfrentado a muchos gurús, a muchos, me, sí, a muchos ufólogos, a muchos parapsicólogos, a muchos periodistas, y, y, y siempre hay una reacción, es lógico, ¿no? Si tú... Eh, dices que tal o cual reportaje o tal o cual libro o tal o cual investigador es un fraude, pues normal que se cabren. Pero a mí lo que me ha pasado con lo de Castaneda y con Humo, te diría que a mí los, los mayores problemas que yo he tenido y que tengo en la actualidad son con seguidores del tema Humo, que tiene muchos paralelismos con lo de Castaneda, porque es un tema resuelto hace años y que todavía hay muchísima gente que cree verdad. Ha pero... salido
1: otra vez a la palestra lo de Humo con sí. ese documental, ¿no?
2: Sí, sí, bueno, es lo mismo, lo mismo que lo de Castaneda, <risas> un misterio zombie, un misterio que aunque ya esté muerto, aunque ya se haya, se haya matado hace tiempo, pues sigue resucitando una y otra vez, no hay manera, por eso los llamamos un misterio zombie, pero en el tema, en el caso de Castaneda, igual que en el caso de Humo, el odio brutal que yo recibo de, de los seguidores... Es una cosa inaudita, o sea, que a mí me, me ha llegado a cojonar porque no es ya que, que te insulten, que te amenacen, que te difamen, eso es normal, pero que han llegado a usurpar mi identidad para hacer Uf. reservas, para darme de alta en páginas de pornografía infantil, para Uf. invitar en mi nombre, eh, usurpando mi identidad a orgías gays, satánicas, a investigadores, claro que de repente me escriben y me dicen pero tú eres gilipollas, pero ¿cómo me mandas a mí esta mierda de una, de una orgía LGTBI en Santiago? Pero ¿qué me estás hablando, tío? Efectivamente, es que eran los colegas estos de Castaneda, que, que lo entiendo, porque igual que con el tema de humo, para para quien cree en Castaneda y ha invertido 10, 20, 30, 40 años de su vida en comprometerse con un sistema de pensamiento, con una creencia, que ahora llegue el este y me diga que todo es mentira, eso significa que he perdido toda mi vida. O sea, que he estado 30 o 40 años creyendo en una mierda pinchada en un palo. Pues es que es, es, que es así. Lo siento. yo A mí también me pasó. Yo también creía en Castaneda. O sea, somos, ambos somos víctimas. Bueno, hay gente que te lo agradece y hay gente que se cabrea mucho y dice no, no, no puede ser verdad, tú eres un cabrón y a ti hay que joderte la vida porque tú no puedes blasfemar contra Jesucristo. Es decir, tú no puedes blasfemar contra Cascaneda y entonces pues no, pues sobran en consecuencia. Uf,
1: vaya, vaya alguno de. Que claro, es que es lo, es lo que decimos, ¿no? Y... Yo ahora lo vemos en, en Twitter ¿no? también y en, y en otras redes sociales ¿no? que el insulto está a la orden del día y cualquier cosa que uno diga, eh, por muy inofensiva que sea, eh, no está exenta de que venga cualquier persona y te, y te insulte ¿no? por algunos comentarios que uno hace, a lo mejor que, que no tienen nada de ofensivo, pero claro, siempre hay alguien que se ofende y, y es lo que hablamos ¿no? cuando cuando es que claro, es que la importancia de Cachaneda eh, sigue siendo muy importante hoy en día sigue habiendo mucha gente que cree en él y claro es verdad que, que, que como en cualquier eh, pensamiento importante eh, en cualquier religión cuando se, se desmonta de alguna forma pues claro eh, las reacciones pues están al orden del día, es más eh, y pongo un ejemplo que, que va a ser mucho más fuerte, pero si mañana llegara alguien y hiciera un libro eh, explicando de que Jesucristo nunca existió, que, bueno, que, que es verdad que hay muchos libros eh, de esta temática, ¿no? que hablan de que no hay ninguna fuente histórica que, que explique la existencia de Jesucristo, salvo algunas fuentes y lo dicen de forma eh, muy, muy corta y, y demás, y otras, en cambio, Hablan de que, de que esas fuentes históricas están manipuladas y, y, claro, si alguien mañana hiciera un libro así y tuviera una repercusión enorme, yo me imagino que, que claro, cuántas personas eh, que, que quisieran pues, hacerle daño a ese, a ese ser por lo que ha hecho, ¿no? Y, y no solo por lo que ha hecho, sino también por desgracia. Y ya vemos a intereses ocultos de dinero, de, de rentabilidad, porque hoy, hoy en día sigue siendo rentable la industria de Carlos Cachaneda con, con sus libros que se siguen vendiendo. Y, y yo me imagino que bueno pues que lo, la heredera, no creo recordar que solo que, que al final todo se lo dejó a, a una de. De ellas, me imagino pues, que seguirá viviendo eh, bastante bien con todo lo que amasó eh, la fortuna de Carlos Castaneda, que, que fue también uh, una fortuna inmensa, ¿no, Manuel?
2: Sí, sí, no, y no solo, no solo la fortuna literaria, no solo los derechos de los libros, sino que como unos años antes de morir, él se inventó lo de la tensibilidad, lo de los pases mágicos, que yo llegué a... Yo llegué a practicarlos y además yo tuve un trato desconcertante. Yo cuando conocí a Castaneda fue en, 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 durante una de sus visitas a España. La, la presidenta de los seguidores de Castaneda en España era muy amiga mía y, y de hecho ella fue la, la fuente de inspiración. Y lo y, y que posibilitó que yo llegase al final, yo si no hubiera sido por el tema de Concha Labarta, eh, habría tirado la toalla con todos los demás, porque era imposible, porque él cambiaba los nombres, incluso legalmente, a sus brujas hasta tres y cuatro veces. Claro, ¿cómo rastreas tú en una investigación...? a alguien que se ha cambiado el nombre cuatro veces. Es que me volvía loco, porque yo escribía al FBI, escribía a la CIA, a la Asociación de Veteranos de Estados Unidos, a UCLA, me fui a Venezuela, que o sea, de la vuelta al mundo, siguiendo la pista, y no, no había manera, era una y otra vez pegarte contra un muro, ¿no? porque no, no había manera de seguir el hilo, porque borró sus huellas muy bien. Entonces yo muchas veces, cuando llevaba un año, dos años, tres años, decía, bueno... Si nadie lo ha hecho, es que no se puede hacer. O sea, es normal que nadie haya escrito la biografía de Castaneda porque es que no hay manera, es, es imposible. Y entonces me acordaba de Concha que perdió unos años de su vida que no tenía con este tema y, y me sentía como mierda. Digo, joder, si yo tiro a la toalla ahora, nadie lo va a hacer. Nadie va a, de hecho, nadie ha escrito otra biografía de Castaneda en el mundo. Ya no te digo en España, te digo en el planeta Tierra. Entonces, digamos que el, 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 el recuerdo, la, la deuda de gratitud que yo tenía con Concha fue el, el, el acicate, el aliciente que yo tenía para seguir investigando fueran cuáles fueran las trabas que me encontraba, que se llamaba la pasta, pues tenía que pedir un préstamo, o tenía que pedirle dinero a mi padre o a los amigos, oye, es que tengo que coger un avión, me tengo que ir a tal sitio y necesito dinero porque si no lo habría dejado, habría tirado la toalla como todo el que lo intentó, no es, es, es lo lógico. Y Concha eh, pues decía que a mí me dieron un trato muy, muy extraño. Cuando yo conozco a Castaneda fue en una reunión, digamos discreta, no voy a decir secreta, ah. digamos discreta, en la que solo nos invitaron a un grupo de elegidos, entre comillas, yo fui con Javier Sierra, con... con el premio Planeta, el, el escritor famoso, fuimos sí, que, los dos. Que, te,
1: que te ha hecho también el prólogo y que bueno, que, que he conocido tuyo de hace muchísimos años.
2: Desde que tenía 15 años, imagínate. ¿No? Sí, que, que, que
1: uno de los primeros casos por lo que yo empecé a conocerte fue lo que pasó en Montserrat, ¿no?
2: Sí, 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 o esa fue una experiencia que también nos, nos trastocó la vida, aquellos críos... En 1987 fue cuando ocurrió eso. Y, y Javier y yo pues éramos muy amigos y, y Javier trabajaba en Más Allá y Concha era la redactora jefa de, Más Allá, de la revista Más Allá y, y Concha me tenía mucho aprecio y sabía que yo flipaba con los libros de Castaneda, que me había leído los libros de Castaneda. Cuando vino Castaneda en aquel viaje me dijo «Oye, ¿tú quieres conocer a Nahual?». Yo te hago un monumento. «Claro que quiero conocer a Nahual, por favor, voy donde sea». Y entonces, yo soy gallego, yo, mi casa está en La Coruña. Y entonces un día me dice, oye, que mañana es el día. Entonces yo recuerdo que me cogí un autobús por la noche desde La Coruña, llegué a Madrid a las 7, 8 de la mañana, de ahí me fui a Majada Honda, al, al local que habían alquilado para el encuentro con el Nahual, y él venía con varias de sus brujas, ¿no? Eh, entre ellas una que a mí me, me dio mucha pena, porque fue una de las que se suicidó cuando cuando murió cuando murió el Nahual y fue la la que se fijó en mí en aquella reunión porque yo, a ver, deduzco, deduzco que fue por esto porque luego ellos te dicen que no es que vio tu huevo energético vio tu aura y, y yo soy pobre, yo no tengo ni aura yo era el aura a los cojones, no vio nada así que cuando llegó el turno de preguntas claro, todo el mundo se quedaba callado o sea, tú imagínate a un grupo de católicos en el Sermón de la Montaña. Están con Jesucristo. ¿Lo tienes ahí? Jesucristo está delante de ti a cuatro o cinco metros. Y te da la oportunidad de hacerle preguntas. ¿Qué le vas a preguntar a Jesucristo? Pues probablemente nadie se atrevería a levantar la mano. mira ¿Qué, qué le voy a preguntar yo a Jesucristo? Si voy a quedar como un gilipollas, ¿no? Pero como yo ya sé que soy gilipollas, por natural, <risa> yo sí levanté la mano. Y empecé a preguntarle, a preguntarle... Entonces yo deduzco que aquella reacción fue la que les llamó la atención a las brujas y dijeron, este tío tiene que entrar. Y entonces, al día siguiente, a mí me llama Conche y me dice, oye, que te han señalado las brujas, que si quieres recibir los pases mágicos. Y yo fui de los primeros en España que conoció los pases mágicos directamente de las brujas de Castaneda pero yo no me fui a un taller como hoy ahora que te cobran una pasta, te cobran un mineral por ir a hacer las clases de tensividad, que no valen para nada, ya lo digo, que no. <risa> es hacer Tai Chi, o sea, son unos movimientos como si hicieses catas de karate o catas de Kung Fu, eh, porque él además está todo explicado en la biografía, eh, cuando ves la cronología lo entiendes todo. Ahora yo estoy hablando muy rápido, muy a, a, estoy metiendo muchos conceptos pero está muy claro de dónde viene la tensiguridad, quién inventó la tensiguridad y por qué antes se llamaban pases mágicos a lo que ahora se llama tensiguridad y te venden por todos lados. Pues yo fui de los primeros que aprendió la tensiguridad aquí, pero no porque yo fuera a una escuela de yoga o fuera a un centro de terapias alternativas o fuera a un gimnasio, es que las dos brujas más importantes de España se vinieron una semana a mi casa en Galicia a enseñarme los pases mágicos. Y este es un, un privilegio desconcertante, porque yo no lo encontré, yo me he leído todo lo que se ha publicado de Castaneda. Yo tengo, me, me gasté una pasta en comprarme todos los libros, tesis doctorales, artículos, revistas en, en que se han publicado en el mundo sobre Castaneda. Solo en papel, te puedo decir Javier que yo tengo una biblioteca solo en papel y de libros de más de 150 títulos en papel. Uf. Luego tengo PDF, este, o sea, eso lo tengo yo físicamente, ¿no? Luego, además, hay algunos, yo recuerdo que por una tesis doctoral, que, era, que es una mierdecía, 50 páginas, pagué 150 euros. ¿Cómo no me iba a arruinar? Claro que me arruiné. O sea, 150 pavos por uno y tengo 150 Libros en papel, más todos los e-books, PDFs, tesis y demás. Que esta es otra. Que todavía hoy, en el siglo XXI, se siguen aceptando en universidades como la Universidad Autónoma de Madrid tesis doctorales basadas en la obra de Castaneda. Es que eh, en el año 2000, no, rec no recuerdo si era 2015, o 2010, no me acuerdo ahora, en, en el libro está la referencia concreta. Todavía, o sea, hace muy poquito tiempo, en la Universidad Autónoma de Madrid, un chaval que hizo su tesis sobre antropología la basaba en, en la obra de Castaneda, en España, hace cuatro días, imagínate. Sí, sí.
1: Eh, eh, es una, la verdad que, que es alucinante y el trabajo es que, claro, es que por eso por eso tampoco queremos... Eh, porque bueno eh, el, al final es lo que dice no eh, tenemos un tiempo determinado y bueno por encima hem, hemos ido contando eh, pues bueno cosas importantes otras muchas no las vamos a contar porque para eso está el libro La vida secreta de Carlos Castaneda de Manuel Carballar. Y, y ya para terminar eh, Manuel me gustaría que comentaras porque ahora que has hablado del FBI eh, lo de eh, un capítulo que, que hablas del de espía, ¿no? De que Carlos Castaneda, entre en, entre una de esas falsedades que, que tenía para, para eh, agrandar su huella, eh, hablaba de que, de que era espía, ¿no?
2: Sí, a mí me hizo perder mucho tiempo, mucho tiempo, muchas horas, muchos días, muchas semanas, porque él le contaba a algunas chicas cuando quería hacerse interesante, que no lo necesitaba, porque ya lo era, o sea, es que ya era un tío apasionante, pero digamos que para rematarla, algunas de sus conquistas les hacía creer que él había trabajado para la CIA, y claro, cuando a mí me contaban esto, dije, bueno, pues hay que comprobarlo, porque, repito, eh, y de verdad que no, lo juro por Dios, que no es pedantería, ni quiero irme a ir de nada, yo no dejé ni una piedra sin remover. Yo seguí todas las pistas porque sabía que atacar, no atacar, sino demostrar de la realidad de alguien que millones de personas todavía hoy adoran como un mesías, no, no podía dejar cabos sueltos. no Entonces hablé con la CIA, con el FBI, con el, el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, porque él contaba que había estado en la guerra de Corea, que había sido torturado con unas películas, con unas batallas, y que había sido agente secreto. Y en 2017, en febrero del 17, si no recuerdo mal, la CIA desclasifica más de tres millones de documentos, sí. Eh, sí. sus archivos. Y claro, yo ahí me metí de cabeza, ¿no? Ya fue lo primero que hice, ponerme a buscar toda la referencia sobre Castaneda. Y me encontré falsos positivos. Falsos positivos es que de repente, buscando los archivos de la CIA, te encuentras que mencionan a un Carlos Castaneda como traductor. De... Lo cuento todo en ese capítulo del libro. A un Carlos Castaneda como traductor de español al inglés. Digo, ya está, lo he pillado. Hostia, fija, al final va a ser verdad, la única verdad que contó va a ser verdad que trabajó para la CIA. Pues no, ni eso. Cuando ya rastreo, sigo la pista de esa... De ese informe de la CIA No, resulta que era un cubano Que también se llamaba Carlos Castané, Castañeda, Carlos Castañeda y, que, y que no tiene nada que ver que era cubano Que, que no era peruano, que no, no es el nuestro Pero ahí sí me encontré una cosa muy chula Que fue unas referencias o sea, a un congreso mundial de chamanismo Que se había hecho en en Costa Rica O en... Pues Salvador, ¿no? o en sea, Salvador, en un país de América Latina, en el que Castaneda aparecía junto a Uri Geller. El, el de aquel, la guchara. El de la guchara, programa de Íñigo. Entonces, como yo había conocido a Uri Geller mucho, hace muchos años, tuve la oportunidad de estar varias veces con él, pues le llamé. y Le dije, oye, mira, eh, Uri, no te acordarás de mí, yo soy Manuel Carvallal, el chico aquel de la televisión de Galicia, que no sé qué, que luego te, te volví a ver en Barcelona... Y entonces Uri Geller me abrió otro melón, tampoco me voy a enrollar ahora a contar toda la historia de Uri Geller y Andrija Pujaric y Carlos Castaneda, pero que gracias a Uri Geller descubrí la figura de Andrija Pujaric, un científico eh, norteamericano que fue el verdadero inspirador de la obra de Castaneda. Un tío súper interesante que es quien muchos años antes de publicarse las enseñanzas de Don Juan, había ido a México a estudiar el, el uso del peyote y las tradiciones de las alucinógenas en, entre, entre los indígenas mexicanos y aquello fue la inspiración a la que se agarró Castaneda, que era un gran admirador de Pujari, que por cierto era un personaje que también no solo inspiró series de televisión, eh, la serie aquella de los años 50 de un abogado... Ay, no me acuerdo ahora. Bueno, en el libro está... Es una serie muy famosa norteamericana en el que no es que él inspire un capítulo de la serie sino que él, él sale en la serie interpretándose a sí mismo. Sí. Interpretando a Andrés Pujaric en uno de los capítulos de una de las series más famosas de la televisión americana que fue proyectada en los años 60 en la televisión española. No me acuerdo Joder. ahora. Caray, pero bueno. También hay ahí, ahí también tenemos una un guiño cinematográfico.
1: Sí, sí, que, que por cierto creo recordar, lo que pasa que aquí ya eh, me, me he perdido. ¿Puede ser que fuera el de Proyecto MK Ultra?
2: No, 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 no. Era, ah, no. Vale, vale, vale. era un abogado, abogado Patton Ay, no me acuerdo cómo se llamaba. Que, joder, seguro que nuestros padres y nuestros abuelos no se perdían un capítulo, sobre todo porque solo había dos canales, no había muchas cosas que ver en aquella televisión. Pero fue una serie que se que se emitió en España, y lo tengo en la punta de la lengua, Cara. no me acuerdo.
1: Pues yo tampoco, yo tampoco me, me acuerdo. Pues ya lo saben, eh, la vida secreta de Carlos Castaneda, de, de Manuel Carballal, hemos hablado cinematográficamente hablando de los Simpsons, de Matrix, de La de las Nubes, de John Lucas... Perdón, y y Star Wars.
2: No recordar, Javier, Perry Mason. Ah,
1: Perry, sí, Perry. Pues,
2: sí, vale, sí, Perry Mason. Sí. Ah. El inspirador de, de la construcción de las enseñanzas de Don Juan llega a participar en uno o dos capítulos de la serie Perry Mason interpretándose a sí mismo y la serie se grabó en el laboratorio de Pujaris, que luego fue el que descubrió a y Geller y famoso en Estados Unidos, perdón, perdón Perry Sí,
1: sí, no, que, que es verdad que, que, que fue una expresión eh, cuando mucha gente hablaba de, de Perry Mason no. era una expresión que durante mucha época, mucho tiempo, pues se decía eh, en España no. ya ya eso ya no, no se escuchaba tanto, pero sí que es verdad que yo lo he escuchado alguna vez de, de, de algunos familiares míos eh, vale. hablar sobre Perry Mason de alguna manera, ¿no? que, como decía, y ya para finalizar eh, esta apasionante entrevista a Manuel Carvallal, eh, La vida secreta de Carlos Castaneda, un libro impresionante, más de 600 páginas, eh, todo tipo de detalles, eh, ya lo ha comentado el propio Manuel Carvallal, que no ha dejado absolutamente nada sin resolver, eh, y bueno, en cuanto a la cinematografía hemos hablado de infinidad de productos audiovisuales, también hemos hablado de, la, de esa cultura eh, y esa influencia que sigue teniendo, hemos hablado de, de grandes directores de cine, hemos hablado de música... De, bueno, pues de, de grandes grupos musicales eh, eh, John Lennon, eh, Jim Morrison eh, The Eagle pero también hay, hay otros muchos más también que, que beben de hoy en día siguen bebiendo de Carlos Castaneda por lo tanto la verdad que, que es apasionante la historia y por eso quería traerla a cinema urban y así que eh, muchas gracias, Manuel Carvallal, por estar con nosotros una vez más. Eh, no sé si quieres comentar algo antes de despedirnos.
2: No, al contrario, infinita gratitud a ti, eh, eh, Javier, por, por permitirme dar a conocer esta, esta historia que no conoce mucha gente y si le llega esta otra versión a alguna persona que todavía hoy piense que, eh, que había algo sobrenatural, algo místico y que Castaneda era un elegido y que merece la pena hipotecar tu vida por seguir lo que él llamaba la vía del guerrero, que es como nosotros nos denominábamos, éramos guerreros en la vía del guerrero de Castaneda. Si, si eso le, le, le vale para que abra los ojos y contemple otras posibilidades y fomente un poquito su espíritu crítico, yo creo que ya habrá valido la pena.
1: Pues con esas últimas palabras de Manuel Carvallal nos despedimos. Ya saben, la vida secreta de Carlos Castaneda, donde hay infinidad de detalles. Eh, algunas historias son eh, crueles a, a no poder más. También eh, historias alucinantes, extraterrestres, eh, en, de adopción. Hablamos de... Es que no quiero contar muchas cosas, pero eh, la, hay historias de, de algunas de las brujas también son... Eh, para, vamos, yo, yo algunas cuestiones, no me lo creo porque me lo cuenta Manuel Carvallar, porque que lo ha investigado, pero es que son dignas de, de películas de ciencia ficción, porque es que no te lo puedes llegar a imaginar que, que ocurrieron, pero por desgracia muchas de ellas ocurrieron. Así que eh, ahí queda esa recomendación del libro La vida secreta de Carlos Castaneda, de Manuel Carvallar. Nos despedimos hasta otro día de Cinema Urbán, tu podcast de cine. Por lo tanto, hasta la próxima.